0: Onko nälkä joulu Julkaistu 21. joulukuuta 2017. Siihen aikaan antoi kansainvälinen hiihtoliitto yhdessä Federal Institute for Material Controlin kanssa käskyn, jotta koko mäkiurheilevassa maailmassa oli suoritettava pukujen plommaus uusien varustesäännösten johdosta myös alussa tultaisiin tarkastamaan. Tänä vuonna säännöt olisivat kaikille samat, paitsi tietenkin maailmankapin kymmenelle parhaalle ja keski-eurooppalaisille. Samaan aikaan Joose Kotka heräilee kerävalaisen opiskelijayksijönsä nukkuma-alkovista viimeisillään raskaana olevan tyttöystävänsä Anna-Maria Mäen vierestä, Joose nousee sängystä ja tekee heti fysioterapeuttinsa määräämät 10 syväkyykkyä ja 12 pilateskumarrusta kiinnittäen huomiota hengitykseen. Kumaruksella ylös. tässä keuhkot vedetään täyteen. Joosella on alhaisen rasvaprosenttinsa vuoksi ollut ongelmia selkänsä kanssa. Keskivartalon pieniä tukilihaksia eli niin sanottuja lokaaleja stabilaattoreita on yritetty jumppailla kuntoon ennen lumikauden avausta. Jos laittaa kahvin valumaan samalla lukien valmennustiimin kuulumisia WhatsApp-ryhmäkeskustelusta. Joka jätkä on sitten huomenna aamulla munat riipuksissa ja kamppat kasassa suksikopin edessä kello kuusi. No excuses. Lähdetään rukaalle plommaamaan pukuja. Joo, se myös. Lisään nytään sitten omalla ajalla. Voihan helvetti. Veikkaanpa, että sanomista mistä tulee miettii Joosella laittaessaan voitakahviinsa. Menee kofeiini nimittäin paremmin solun sisään, kun on rasvaa kyytipoikana. Ainakin näin Joose oli pakko pakkotoiston keskustelupalstalta lukenut. Ainakin aamukakka tulee vauhdilla, lähes yhtä kovalla vauhdilla kuin Härskilahden betonista. Mutta Härski on pakko, jos haluaa päästä mitoille. Toivottavasti poika ei päätä syntyä juuri tuun reisun aikana, miettisikin Joose näppäillessään valmenteilla. Tulen omalla autolla, Anna lähtee mukaan. Vielä kun saisi Annan jollain ilveellä suositeltua reissuun mukaan. Reissun oli todellakin lähdettävä. Joo, se oli juuri saanut uuden joulun punaisen artsportin kisapukunsa ja plommi oli hommattava. Ainoa mahdollisuus siihen oli Kuusamon ensilumen kisat, sillä siellä oli valtakunnan ainoat FIS-hyväksytyt mittalaitteet. Paikalle oli tulossa myös Sepp Kratzer itse Herodes ottamaan haaramittoja ja varmistamaan, etteivät kierrot suomalaiset plommaiden laittomia pukuja. Norjaan SEP ei ollut lähtenyt, sillä norjalaisiin SEP luottaa. Voisin kirjoittaa tähän, kuinka vaikeaa on saada viimeisillä raskaana olevaa naista lähtemään mukaan roadripille kerävalta tuolta Suomen Nasaretista Kuusamoon, mutta en kirjoita. Voin kuitenkin todeta, että vaikeaa se varmasti on, sillä joulukin puskee päälle kuin pönkkämies kohti nousevaa suksea. Kun ihmeen kaupalla matkaan kuitenkin lähdettiin sillä, Anna ymmärsi kuinka tärkeää on saada pukuun plommi itse herodekselta. Anna ymmärsi kuinka tärkeää on saada pukuun plommi itse herodekselta. Eivät sitten piirikunnallisissakaan voisi enää valittaa, kun puku ei ole fissin hyväksymä. Matkaa lähdettiin viideltä aamulla. Anna istui karturin paikalla, hiiren hiljaa pyhäsalmelle asti. Sitten piti pysähtyä vaskikelloon oksentamaan. Annalla raskauspohjoinvointi oli jatkunut aivan loppumetrelle asti, mikä on kuulemma harvinaista. Joose piti tätä merkkinä siitä, että lapsesta tulee jollain tapaa erityinen. Anna, Maria ja Joose. Ei helvetti. Lapsi on pakko nimetä Jesseksi, suomi hypyn vapahtajaksi, se julisti. Anna mielestä asiasta tulisi vielä keskustella. Vaskikellossa Joose ja Anna tapasivat muun ryhmän joka oli lähtenyt matkaan urheilusäärön vanhalla transitilla, toivoen, että se vielä vanhoilla päivillään jaksasi kuljettaa porukan Pohjois-Pohjanmaan Beethelhemiin Kuusamon rukalle. Mä en Anna, esitteli Anna itsensä Joosen valmentajalle. Anna ja Coach eivät olleet ennen tavanneet. Vatsan pyöräilystä päätellen tuo ei pidä paikkaansa, vai mitä Joosen, Coachi veisteli. Ei, kyllä tämä lapsi sikisi pyhästä hengistä ja syntyy Anna-Mariasta. Anna veisteli vastapalloa. Anna voi jo paremmin ja matkaa voitiin jatkaa. Transit johti karavaania, Joose ja Anna seurasivat perästä. Loppumatka sujui ongelmitta ja saavuttiin kahden maissa iltapäivällä. Annalle ja Jooselle ei kuitenkaan ollut paikassa sillä koutsi ei oikeasti uskonut Joosen lähtevän matkaan juuri syntymäisillään olevan lapsen vuoksi. Tästäkö se Anna riemastui? Huhu kertoo, että huuto kuului kerävälle asti ja... Joosen korvat alkoivat olla uuden hyppypukunsa punaiset läksytystä kuunnellessa. Porojakaan ei kuusumossa nähty kuukauten kyseisen noitumisen johdosta, sille poroja pelotti. Ei kuitenkaan yhtä paljon kuin Joosea, joka tultaisiin kohta salvaamaan rukaanmäkimontussa oman tyttöystävänsä toimesta. Joosen häiti oli kuitenkin kuullut Joosen päättämästä päätöksestä lähteä. Kuusamoon Anna-Maria matkassaan ja varannut varmuuden vuoksi pariskunnalle pienen mökin Vuosselin rinteen juurelta. Samaisessa mökissä oli myös Joose aikanaan saanut alkunsa, kun Joosen isä oli opetellut V-tyyliä pieleen menneen kisan jälkeen ravintolapisteessä 90-luvun alussa sillä menestyksellä, että yhdeksän kuukautta myöhemmin syntyi Joose. Mäkihyppy on kuulunut Kotkien perheen arkeen aina. Se ei ole ollut koko elämä, vaan elämän tapa, ja juuri siitä syystä Joosen äiti ymmärsi, miksi mielipuoliselle rukanreissulle oli lähdettävä. Kyllä emokotka poikasistaan huolehti. Tuli kilpailupäivän aamu. Anna oli tuntenut yöllä supistuksia, jotka olivat kuitenkin helpottaneet, kun Joose oli soittanut YouTubesta kuningaskotkan Villingenin mäkiennätyshypyn. Joosen lähtiessä mäelle pukukontrolliin sovittiin, että Anna tulisi illalla kisoja katsomaan. Pukukontrolli oli tiukkaakin tiukempi. Sepp Kratzer seisotti pönkkämiehen kerrallaan haaramittalaitteeseen, jonka jälkeen oli vielä ikään kuin boonuksena Mihail Noimajerin suorittama analyysi siitä, kuinka puvun vyötäröpanta asettui solisluiden päälle. Seula oli ankara ja toisen ja toisensa jälkeen poistui pettyneenä ompeluhommiin. Joo, se päätti näyttää Herodekselle kätyreineen, mistä Hengitystekniikoita oli fysioterapeutin kanssa opeteltu myös siitä syystä, että pukukontrollissa kikkailu helpottuisi. Vatsaa pystyi pullistamaan niin, että hengitys kuitenkin näyttäisi normaalilta. Nyt tuo työmaara punnittaisiin Jos se puki puvun päällensä ja pyysi kiveksiltään anteeksi paistessaan haarakilan ylös. Hän pullisti vatsaansa juuri sopivasti ja käveli itse pukukontrolliin tuijottaen Herodesta syvälle silmiin koko mittaustilanteen ajan. Plommi tuli, että heilahti. Vidaallisessa harjoituksessa Joose vielä testasi puvun lentokuntoon laittoa, joka tapahtui tornin pukukontrollin jälkeen hyppyvuoroa odotellessa ja viimeisteltiin lähtöpuomilla. Puvun lentokuntoon laiton Joose on kopionut Daniel Tandelta sillä se tyyli on maailman röyhkein. Joose siis paineli jokaisella askeleella kyynärpäillään pukua lantilta alaspäin, ja lähtöpuomille asettuessaan irrottautui sen varaan, asettaen alaselkänsä lähtöpuomin etuosaan. Tästä asennosta Joose tempaisi itsensä takaisin puomille, jolloin puvun haaraväli laskeutui useita senttejä alaspäin. Tämän jälkeen Joose vielä heilautti kätensä räväkästi eteen kohauttaen olkapäitään niin, että puun kauluksen takaosaan aukeasi puvun ilmalla täyttymistä edesottava skuuppi. Kikkailu ja puku toimii kuin unelma. Aivan monttuu. Itse kilpailu ei sitten mennytkään aivan monttuun. Jos se sortui tapansa mukaan räikeään yliyrittämisen ensimmäisellä kierroksella eikä saanut tarpeeksi paranneltua asemiaan toisella kierroksella. No, tärkeää kuitenkin on, että puvussa on plommia, että Anna pääsi katsomaan kauden avausta. Missä se Anna muuten itse asiassa on? Kirsten välillä Joose oli nähnyt Annan pukukoppien luona. Silloin Joose huomasi, kuinka ensiaputiimiin kuuluva nainen viittoi häntä tulemaan pukukopeille. Annan synnytys oli käynnistynyt kesken kisaan silkästä jännityksestä vai liekkä poika halunnut päästä kisoja katsomaan, kuten Joose ajatteli. Sairaalaan ei kuitenkaan ehditty, sillä ambulanssi oli lähtenyt viemään toisella kierroksella kaatuneen Allu lennon sairaalaan. alun jouduttu jouduttua vaikeuksien alkulennossa. Hätää ei kuitenkaan ollut, sillä ensiaputiimiin kuului hiljattain eläköitynyt kätilö, joka avusti Anna-Mariainen Joosen jälkikasvun maailmaan ilman komplikaatioita. Poika kapaloitiin puvuista ylijäneeseen hienoista hienoimpaan Schöllerin kankaaseen jonka itse kuningaskotka Janne Ahonen lahjoitti vastasyntyneelle. Tuore perhe vietti seuraavan päivän sairaalassa huolehtien, että vastasyntyneillä olisi kaikki hyvin. Illansuussa he kuitenkin saivat luvan kotiutua vuosselin mökkinsä rauhoittumaan. Kello oli jo yhdeksän illalla ja laskettelurinteiden valot sammutettu. Jos näppäili valmentajalleen viestiä, että käpillä oltiin ja kaikki hyvin. Viesti tavoitti pisteessä ensimmäistä oluttaa nauttineen valmentaja, joka Alkoi suureen ääneen julistaa, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilo sanoman, suuren ilon koko mäkiurhelevalle kansalle. Eilen on täällä Kuusamun rukalla syntynyt uusi pönkkämies, ja mikäli isänsä yhtään tunnen, tullaan poika ristimään nimellä Jesse Mäki-Kotka. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa Schöllerin kankaaseen kapaloituna seimessä vuosselin mökissä. Samaan aikaan kuin taikaiskusta vuosien rinteiden valot syttyivät luoden taivaallisen hehkun juuri tuoreen perheen mökiin ylle. Kootsi nappasi pisteestä mukaansa Ilkka tuomikosken, joka lahjoittaisi uudelle tulokkaalle uusimman Bison Wing sidemallinsa. Matkaan lähti myös Janne Haunen, joka oli ehtinyt valmistaa pienokaiselle potkupuvun Schöllerin mäkipukukankaasta. Mukaan liittyy myös ohikulkumatkalla ollut Peter Slatner, joka antaisi lapsille hiilikuidusta valmistetut monon kääntäjät. He lähtivät kiireesti ja löysivät Anna-Marian ja Joosen ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat vierailijoiden sanat, olivat ihmeissään. Mutta Anna-Maria kätki sydämensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkiskeli sitä. Kirjoitus on julkaistu Onko nälkä blogin nettisivuilla 21. päivä joulukuuta 2017.